0: Bienvenidos a En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Vamos a trabajar algunas temáticas de la Shoah Holocausto a través de entrevistas con expertos. La idea es mantenernos conectados durante todo el año. Quienes se están preparando para viajar podrán conocer algunos de los temas para llegar mejor preparados a la próxima marcha. Quienes ya viajaron podrán seguir profundizando sobre las temáticas de la Shoah. Hola, empezamos un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Hoy nos acompaña Yael Mittelman, es profesora de Historia, egresada de la Universidad de Buenos Aires, profesora de Educación Judía. Ha sido becaria de la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto de Yad Vashem en dos ocasiones. Es docente y coordinadora de Estudios judaicos de la Escuela ORT. Hola, Yael. Bienvenida.
1: Muchas gracias. Un gusto estar acá.
0: Gracias por compartir con nosotros este espacio. Y antes de comenzar a conversar sobre el tema que, que trajiste para compartir en este episodio, me gustaría preguntarte qué significa para vos la jehová por qué, por qué es para vos un, un campo de estudio, por qué lo elegiste como un campo de estudio dentro de los estudios judaicos.
1: Bien, bueno, eh, yo soy profesora de Historia, soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, eh, soy también morá, egresada de la Mijlalá, eh, la verdad es que por ahí siempre me gustó la historia, pero en el año 92 viajé a Marcha, eh, y ahí me empecé a interiorizar sobre la Shoah. En el año 95 viajé a Yadwajem a hacer el curso en ese momento del seminario para Latinoamérica, y el tema me empezó a interesar, me atrapó. Eh, a partir de ahí empecé mi carrera en historia. Y hoy en día, más allá de que enseño eh, historia judía en ORT, en el ciclo superior, y me encanta toda la historia, eh, la vida me llevó a que me aboque principalmente a siglo XX, judaísmo en el siglo XX y Yishua me interesa, me parece que es un tema importante, no más importante que otros, pero sí importante, y a esto estoy dedicada hoy en día.
0: Hay una pregunta que le hacemos a muchos invitados, que tiene que ver con qué significó para vos visitar Polonia.
1: Yo hasta el día de hoy sostengo que cuando me jubile me quiero ir a vivir unos años a Polonia, porque me gustaría ver qué es eso de estar en Polonia. Ir a Polonia te cambia la perspectiva. Eh, como ir a cualquier lado y ver la historia in situ, porque uno empieza a entender otras situaciones que no tienen que ver solamente con la lectura de documentos. Eh, por eso para mí eh, ese viaje es más que enriquecedor, porque ahí uno comprende la magnitud, no de la destrucción, Sino también de la cultura que supimos tener, de la riqueza espiritual que allí había y lo que la Shoah arrastró y destrozó.
0: Bueno, gracias por compartir esta parte con nosotros que tiene que ver con conocerte un poco más. Y si a vos te parece, empezamos a conversar sobre el tema central de este episodio. Muy bien. Bueno, entonces ¿Qué es resistir?
1: Esa es la pregunta ¿Qué es resistir? Eh, ¿Quién define lo que es resistencia? Yo elegí empezar Con un poema emblemático Que es un poema largo Pero que seleccioné algunos versos Para compartir con ustedes Y dice Resistió quien consiguió un trozo de pan Resistió quien dio clases a escondidas Resistió quien escribió y distribuyó un diario clandestino poniendo fin a falsas ilusiones. Resistió quien introdujo secretamente un sefartoral. Resistió quien falsificó documentos arios que salvaron vidas. Resistió quien condujo a los perseguidos de una tierra a otra. Resistió quien describió los acontecimientos enterrándolos en papel. Resistió quien levantó el puño contra los asesinos. Resistió quien sobrevivió. Me parece que esta es la mejor definición de resistencia. Todo intento de oponerse a la opresión del contexto fue un acto de resistencia. Porque lo que estaba eh, condenado era el hecho de haber nacido. Entonces, ya el, el solo hecho de salir de un vientre judío Era un acto de resistencia Porque lo que se quería arrebatar era eso La vida misma del pueblo judío
0: Muy bueno El, el poema para, para empezar A, a poner en, en evidencia esto que, que resistir es difícil De, de definirlo El sobrevivir era, era Suficiente para Para empezar a enmarcar la resistencia Como concepto Ahora con el paso del tiempo, y con el diario del, del lunes, digamos, viendo en retrospectiva, en el estudio de la Shoah hemos definido, o han definido algunos autores, y nosotros lo hemos luego retomado, han enmarcado distintas formas de resistencia.
1: Así es. Eh, y hoy vamos a abordar específicamente eh, la moda de, de resistencia que, en un primer momento, no se hablaba tanto de ella, pero que a medida que los sobrevivientes fueron prestando su testimonio, se fue construyendo junto con esos relatos, que es la resistencia, que podemos llamar resistencia de subsistencia, y la resistencia cultural-espiritual. Y hago la diferenciación porque cada una tiene características particulares. Si querés, si te parece, arrancamos con el concepto de resistencia de subsistencia. ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este concepto? Y tenemos en principio dos conceptos importantes que aparecen en hebreo, porque fueron acuñados de esa manera. Uno es el concepto de Kidush ha'aim y otro es el concepto de amida. Y esto es lo que abre esta idea de todo acto para evitar la deshumanización es resistir. El concepto de Kidusha Haim fue acuñado por el rab Itzhak Nisenbaum en Varsovia. El pueblo judío históricamente, en otros periodos históricos, al igual que otras minorías, fue perseguido. Y muchas veces, ante la amenaza de o se convierten o los matamos, los judíos elegían morir santificando el nombre de Dios, que es lo que se llama Kidusha Hashem. Acá, en el holocausto, la orden de Nissenbaum y de otros rabinos fue no, no vamos a morir santificando el nombre de Dios. Vamos a vivir santificando la vida, porque lo que nos quieren arrebatar es eso y mi ser judío me obliga a oponer resistencia a eso. Entonces viene toda una concepción nueva, porque acá no había una opción de o te convertís o te matamos. Acá era te matamos, porque tu origen, tu sangre, es inmutable. Entonces, este nuevo concepto de Kidusha Haim cambia la perspectiva y nos posiciona en otro lugar. Y el otro término, que es Amida viene de la liturgia hebrea. Amida es el rezo central que hacen los judíos en los diferentes momentos del día. Está compuesta por varias bendiciones. Eh, y se dice de pie. Estar de pie se dice también, y este concepto pasado al periodo de la Shoah significa estar de pie, hacer frente a esta deshumanización y a estos intentos de arrebatarnos lo espiritual, arrebatarnos, arrebatarnos los afectos, arrebatarnos todo. Entonces la mirada es el modo en el que se van a englobar todas las resistencias que alguna vez se llamaron pasivas, pero de pasivas no tienen absolutamente nada porque ponían en riesgo la vida de quienes llevaban adelante estas afirmas.
0: En el capítulo de guetos eh, hablamos de los niños contrabandistas y Mario Sinai nos, nos comentó un poco sobre, sobre los niños que traían pan, nos leyó esa, esa frase de, de niño que traía pan para su madre. Y creo que esto es como un pie para para hablar de la resistencia de subsistencia.
1: Así es, la resistencia de subsistencia tiene diferentes vetas y diferentes actores. Si vamos a lo macro, eh, primero tenemos que tomar en cuenta que no es lo mismo Europa Occidental que Europa Oriental. Nos vamos a concentrar primero en la situación de Europa Oriental, donde se van a levantar los guetos, estos guetos que van a ser casi eh, no quiero decir tumbas vivientes porque había mucha vida dentro del objeto, pero eran eh, habitacionales, salubres, muy difíciles, sumamente difíciles. Para que nos demos una idea, el hacinamiento, eh, edificios que concentraban hasta mil personas en cada uno de ellos, edificios que ustedes se imaginarán, construcción de principios del siglo XX, no estaban preparados para mil personas. Y uno de los problemas más graves que enfrentan los guetos en el primer año de existencia es el hambre. Combatir el hambre es el problema del gueto en la primera etapa. Para que tengamos algunas cifras en la cabeza, entre 1941 y 1942, el 20% de la población del gueto de Loch y del gueto de Varsovia mueren de hambre, mueren de inanición o a consecuencia del hambre. Entonces, eh, es muy complicado el racionamiento de comida. Recibían cupones de comida aquellos que trabajaban. El cupón era suficiente para una persona a duras penas. Las calorías que eh, se repartían para el gueto eran eh, muy pocas, muy básicas. Entonces, hay una necesidad de organizarse. Esta resistencia organizacional es la que permitió entrar gran parte de la comida en los guetos la comida de pobreza obviamente entonces lo que se van a armar en un primer momento son consorcios habitacionales estos consorcios incluyen cocinas públicas ollas populares ayuda económica a estas personas que estaban necesitadas porque eran los que no tenían cartón de racionamiento porque no tenían trabajo porque no estaban habitados para el trabajo y dentro ...de esta situación de hambre y de necesidad de conseguir alimentos... ...aparece esto que vos mencionabas, Javi... ...el rol del de niño contrabandista. Estamos hablando de chicos entre 9 y 12 años... ...chicos que hoy nosotros no dejaríamos salir a la calle solos... ...en esta Argentina en la que vivimos... ...y en, eh, en Europa Oriental estos chicos se escabullían... ...a través de huecos que armaban en las paredes de los guetos... ...de las cercas a través de diferentes pasadizos, justamente porque eran pequeños, y ponían en riesgo su vida saliendo al lado ario a conseguir comida, buscándola en los alrededores, arrebatándola, fijándose si alguien les daba algo, exponiéndose enormemente. Si son descubiertos, la pena es la muerte. No hay una contemplación porque son menores, justamente porque su origen es judío. Entonces acá se juegan muchas cosas las características físicas de los chicos, que sean lo más arios posibles en su aspecto, el modo en que tienen que contrabandar esta comida, y además el temor permanente, porque pueden ser detenidos por los alemanes, pero también reconocidos por vecinos polacos que no colaboraban con estos chicos, ¿no? por supuesto que están los que sí les dan comida, los que sí ayudan, aún arriesgando su vida porque no se podía entrar en contacto con los judíos, pero ese vecino polaco que por un kilo de azúcar, por un kilo de mermelada, por una botella de vodka estaba dispuesto a entregar a estos niños. Y hay un poema muy conocido que se llama La pequeña contrabandista que en uno de sus párrafos dice por sobre el muro, a través de los orificios, pasando junto a la guardia, a través de los alambres, las ruinas, las cercas, valiente, hambrienta y determinada, me escabullo como una flecha. Bajo mi brazo llevo un saco, sobre las espaldas, harapos Pero debemos soportarlo todo, debemos aguantarlo todo, para que mañana por la mañana la gente pueda llenarse el estómago. Y termina muy tristemente, porque dice, y si la mano del destino me cogiera en el fuego, no es sino una treta de la vida. No me esperes levantada, madre, ya no volveré a ti. Mi voz... No se escuchará desde lejos. En el polvo de la calle enterrará el destino perdido de un niño. Y solo hay un pedido. Madre, ¿quién te traerá el pan mañana? La autora también pereció en la Shoah, pero el poema describe muy bien a qué se arriesgaban estos chicos con la convicción de que si ellos no salen, no hay comida y las familias van a morir de hambre. Y esto es una de las cosas eh, más complicadas para comprender, porque estos chicos tomaron el rol de adulto en esta resistencia de subsistencia.
0: De repente las, las familias dependían de, de uno de sus hijos, las familias o, o varias familias, porque también en, una, en un departamento de una familia quizás vivían cinco o seis familias y todos ellos dependían de, de un niño para, para alimentarse.
1: Tal cual. Y muchos de estos chiquitos, hay colecciones de fotos de, de niños contrabandistas, y por supuesto, muchos de los chiquitos son, eh, fotografiados eh, fueron fotografiados justamente porque fueron atrapados, fueron condenados. Eh, y ellos entienden que esta es su responsabilidad y la asumen sin que nadie se los pida. Eh, entonces, esta resistencia por la subsistencia es más que loable. Y además tenemos a los adolescentes adentro del gueto que habían pasado al lado ario y que se dedicaban a sacar a chiquitos del gueto para entregarlos a nuevas familias para ayudarlos a sobrevivir. Y acá hay una valentía absoluta, no solo de los niños, por supuesto, sino de estos padres que entienden que para que sus hijos subsistan hay que sacarlos del gueto, hay que entregarlos, y acá viene la labor loable de los adolescentes y jóvenes judíos que se meten en estas organizaciones y de los niños porque para que una familia no judía pueda incorporar a un chiquito este chiquito tiene que aprenderse una biografía propia completamente nueva tiene que hablar a la perfección el idioma local no puede tener ningún tipo de acento y tiene que entender que desde hoy deja de llamarse de tal manera se llama de otra. sus padres dejan de ser estos y pasan a ser otros le estamos pidiendo ese esfuerzo a un chiquito de 5 años. Y quien lo saca del gueto y lo traslade y lo ubica en familias muchas veces son jóvenes que no superan los 25 años tampoco. Entonces, esto es organizarse para subsistir. ¿Y por qué organizarse? Porque seguimos funcionando, a pesar de todo, en estas condiciones como Keilah. Y si no hay organización, no hay subsistencia la posibilidad de hacer todo esto solo, es eh, casi una odisea. Con lo cual, esta organización fue lo que permitió también la subsistencia en este primer periodo, por lo menos.
0: Y esto eh, está acompañado de otras maneras de, de resistencia.
1: Sí, por supuesto. A ver, haber armado eh, escondites. Estamos hablando siempre de la resistencia de subsistencia armar escondites, armar eh, documentación falsa, eh, trasladar gente, todo eso es resistir. No hay otro modo. En Europa Oriental esto va a ser muy eh, marcado. En Europa Occidental, más allá de que no hay guetos, igual hay persecución, igual hay leyes antijudías, igual hay racias, igual va a haber deportaciones. Entonces esconderse en Francia, en Holanda, falsificar documentos, eh, combinarse con otras asociaciones para eh, la ubicación de chiquitos en familias no judías, es resistencia y es subsistir. No vamos a tener tal vez el contrabando de entrada y salida a los guetos pero fue igual resistencia de subsistencia.
0: Y esto, la resistencia de subsistencia... Es sobrevivir en las condiciones eh, en las que estaban Lograr vivir un día más, digamos Esto era día por día
1: Sí, esto es día por día Y hay como una frase clave eh, No hay que pensar más allá de mañana En esta situación no hay modo de proyectar Entonces, esto de me levanto y es un día más de vida Le estoy ganando al nazismo y seguramente se planteaba la pregunta, ¿para qué resistir? ¿Qué necesidad? ¿Qué voy a lograr? Ellos tienen una maquinaria, yo voy a resistir un día más. Bueno, hay que resistir un día más, porque los sobrevivientes después dirán que sobrevivieron para relatar, para contar, y que cada vez que ellos cuentan, cada vez que uno de estos sobrevivientes en el futuro tiene un hijo, tiene un conocido, tiene un nieto, tiene descendencia que lleva el nombre de sus muertos, esos muertos están menos muertos, y entonces lo que ganó fue la resistencia y no ese poderío nazi, discriminador y racista. Tendríamos que preguntarnos, o tendría que sorprendernos, la baja tasa de suicidios que se registraban. Y esto muestra la férrea eh, intención del ser humano de seguir en pie seguramente era más fácil rendirse. Cada uno por diferentes motivos, lo va a traer Víctor Frenkel también esto, cada uno por diferentes motivos va a elegir por qué seguir resistiendo. Y acá es donde aparece algo que eh, para mí es asombroso, que es la resistencia cultural y espiritual, eh, y que es un emblema en ese sentido del pueblo judío, esto de las condiciones pueden ser horrorosas, pero no vamos a dejar de rezar, como sea, a escondidas, en un sótano, eh, de, a pequeños grupos o solos. No vamos a dejar de sostener el sistema educativo. Y eso es eh, maravilloso, porque esto es alimentar el alma. Y el alma alimentada va a tener muchas más chances de intentar sobrevivir con esta esperanza que cada tanto se nublaba y que era que en algún momento esta guerra iba a terminar. Entonces, acá la resistencia cultural y la resistencia espiritual es fundamental. Estamos plagados de documentos de a qué llamamos nosotros resistencia espiritual y resistencia cultural.
0: Para pasar en limpio esto, hablamos de la resistencia de subsistencia, que significaba sobrevivir un día más, y ahora hablamos de la resistencia cultural y espiritual, que tiene que ver con, mientras las políticas antijudías limitaban la, la cultura, cada judío en cada rincón se las ingeniaba para continuar con su cultura, con su religión y continuar produciendo cultura.
1: Así es. Eh, Jaime Kaplan, que tiene un diario escrito del gueto de Varsovia, y que pereció en la Shoah, tiene una frase que para mí resume todo. O sea, quien se sabe esa frase, entendió lo que es la Shoah. Él dice, teníamos todo prohibido, y sin embargo hacíamos todo. Esto es, no pueden haber escuelas, los chicos fueron obviamente apartados del régimen escolar oficial en todos los países donde Alemania invadió, en diferentes momentos de esta invasión y de esta guerra, y de este periodo que llamamos Shoah. Sin embargo, en los guetos y en los lugares donde no había guetos, el ejemplo más claro de en Europa occidental es el caso de la familia Frank. Otto Frank, dentro del anexo ocultos durante meses, se dedica a enseñarle a sus hijas para que no se atrasen en los estudios. O sea, hay una esperanza de que esto va a terminar y que se va a reanudar la vida y que es importante la educación. Entonces. Eh, tenemos un montón de eh, documentos que ilustran esto. Eh, uno a mí me gusta mucho el diario de Vilna, que es el diario de Itzhak Rudashevsky, porque es un joven que tenía 15 años cuando pereció, porque la familia hizo lo imposible por sobrevivir, y en su diario, que va a ser recuperada por la única sobreviviente de su familia, que fue su prima, dice Itzhak, nuestro curso de historia funciona, Escuchamos clases sobre la gran revolución francesa y su época. La otra parte del curso, la que se ocupa de la historia del gueto, también funciona. A menudo pienso que estoy en un gueto y sin embargo tengo una intensa vida plena de actividad espiritual. Estudio, leo, asisto a clases. El tiempo pasa tan rápido y hay tanto trabajo por hacer, conferencias, festividades. A menudo me olvido que estoy en un gueto y el gueto de Vilna no fue un gueto fácil, y las condiciones de vida no eran sencillas. Y sin embargo, uno lee el diario de Tchakrudashevsky, un muchacho de 15 años, y resume todo, eso era vida espiritual, eso era resistencia cultural. Los ejemplos más emblemáticos, tal vez, o los más populares, porque pasa que en el relato de los episodios históricos, hay algunos como Highlight que quedan en la memoria de todos nosotros. Se encuentra el gueto de Teresín, con sus talleres de arte, con sus magníficos dibujos y poesías de los niños de Teresín, los números de Teresín asustan, Teresín fue un campo gueto modelo, decimos modelo en ese tono, porque los nazis lo utilizaron, para engañar a una Cruz Roja, que también engañaron un poquito, eh, eh, y la población estable que tiene este campo gueto, Teresín queda muy cerquita de Praga, tuve la suerte de visitarlo allá lejos y hace tiempo, en el siglo pasado, eh, la población estable de Teresín era de 30 a 40 mil personas, pero por Teresín pasaron 150 mil personas y solo el 10% sobrevivió. El resto terminó en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Y por ese gueto pasaron 15.000 niños y preadolescentes, y el 90% fue eliminado. Es un número horroroso. Sin embargo, ese gueto nos legó maravillosas obras de arte de artistas judíos que fueron encerrados ahí y que por suerte dibujaron lo que que veían y lograron ocultarlo y llegó a nuestros días, y de niños, porque estos mismos fantásticos artistas, que eran artistas de renombre, tuvieron la valentía de armar talleres para estos chicos, para que estos chicos puedan alejarse de la realidad, puedan por una hora, por algún momento del día, vivir como niños. Por supuesto, muchos de ellos dibujaban el horror del gueto, pero pudieron expresarse, pudieron escribir, pudieron mostrar lo que sentían y lo hacían muy seriamente y estas personas arriesgaban sus vidas porque esto no estaba permitido en Oriente y ellos sin embargo encontraban materiales encontraban hojas encontraban algo para darle a estos chicos y recrear arte y hay una poesía muy conocida muy famosa de Pavel Friedman llamada La Mariposa que dice La última mariposa Precisamente la última, de un amarillo tan brillante. Quizás si las lágrimas del sol tocaran la piedra blanca, tan, tan amarilla. O se movía ligeramente hacia el alto. Se fue. Seguramente quería dar al mundo un beso de despedida. Hace siete semanas que vivo aquí, encerrado en este gueto. Pero he encontrado a mi gente aquí. Me llaman las flores y la rama blanca de castaño del patio. No he visto más mariposas, aquella fue la última. Las mariposas no viven aquí en el gueto. Teresín fue un ejemplo de resistencia cultural y artística. Y es un emblema. Hoy en día los dibujos de Teresín recorren el mundo en muestras en diferentes museos. Y es sumamente valorable porque es una documentación, un legado inapreciable que tenemos.
0: Dentro de esta resistencia cultural y espiritual, lo que tenemos también es esto, mucho material, nos dejó mucho material también para entender y para contextualizar, y esto es una, una de las cosas más valorables también para, para nosotros, para la postel.
1: Y eso se lo debemos a todos aquellos que estuvieron dispuestos a escribir. Todos ustedes conocen el diario de Ana Frank que es el más famoso tal vez, tiene obras de teatro, tiene museo propio, pero hubo cientos de personas que escribieron diarios. Y estos diarios que fueron encontrados, fueron recuperados, nos dan un excelente panorama del clima de época y de cómo se vivía, y de las esperanzas, y de las sensaciones, y de las actividades. Y tal vez el trabajo más... Eh, desarrollado o el más enorme o el más complejo fue el archivo del gueto de Varsovia llamado Onek Shabbat y dirigido por Emanuel Ringenblum, que era historiador, que termina siendo asesinado junto a su familia después del levantamiento del gueto de Varsovia y que él toma una iniciativa que tiene que ver con archivar o con generar un archivo secreto de todo lo que sucedía en el gueto de todos los aspectos que podían cubrir. El pedido fue todo aquel que escribe, todo diario que se imprime, todo folleto clandestino que circula, tráiganlo, porque entonces vamos a generar un archivo que vamos a legar. la gente tiene que saber lo que pasó acá. Logran armar un archivo, lo van a dividir en tres partes, lo van a ocultar en tachos de leche, los que se usaban antiguamente, y lo van a distribuir debajo del gueto de Varsovia. Tuvimos la suerte de que dos de esos tres archivos armados en Oneljavar se hayan encontrado, y esto nos da el mejor panorama que podemos tener de la situación del gueto de Varsovia. Uno de estos la tercera parte de este archivo sigue perdida. Eh, lo que no perdemos es la esperanza de encontrarlo en algún momento y de poder seguir ampliando nuestros conocimientos. Y yo antes le citaba a Jaime Kaplan, y él dice en un momento, en su diario, lo siguiente, seguir escribiendo este diario hasta el último momento de mi posibilidad física y espiritual, es una misión histórica que no debo ignorar. Gracias a la labor de todos los que pusieron ponen Shabbat es que hoy sabemos fehacientemente lo que sucedió y tenemos documentos para sostener que esto sí pasó, que no es un invento, que no es una percepción, que no fue un daño colateral de guerra. Fue un genocidio preparado, sistematizado, que perpetró un ser humano contra otro. Con lo cual el archivo de Neck es magnífico.
0: Además de la educación y de, lo, de los diarios, del arte, también hubo prácticas prohibidas que se hacían de todos modos, como por ejemplo los casamientos.
1: Sí, la tradición judía nos deja de sorprendernos hasta el día de hoy en cuarentena. Eh, piensen que, no sé, hoy en día yo no vivo por el 11 pero quienes están en el once pasan en el horario de la tardecita cuando se hace uno de los rezos judíos y se han puesto todos de acuerdo para salir a los balcones a participar de manera comunitaria en el rezo diario. Eh, acá estamos respetando, por supuesto, una medida que nos beneficia en salud a todos. Pero en un periodo donde rezar ponía en riesgo la vida de uno porque estaba penado, por la ley, porque el hecho de ser judío era una condena a muerte, es increíble pensar que la gente siguió celebrando las festividades, siguió celebrando casamientos, siguió celebrando un par mitzvah, eh, es como difícil de, no de entender, sino de percibir la magnitud que tenía esta acción. Es valiente llevar adelante estas prácticas cuando están prohibidas nos lo habían prohibido en otros periodos históricos pero nos daban la posibilidad de convertirnos para salvarnos, acá volvemos a lo mismo no hay forma de convertirse en algo que porto en mi sangre según la teoría racial con lo cual estos son actos de valentía y donde mejor se ve es en los campos de concentración pensar que una persona que está condenada y el campo de concentración es un campo de concentración y de exterminio, como el caso de la cercanía, es un gran complejo, eh, es más que loable. Hay relatos eh, exquisitos, por decirlo de algún modo, donde cuentan que eh, en la, en la, los judíos cambiaban eh, esos pedacitos de pan mezclados con acerrín que les daban en, en las comidas por papas para que durante los ocho días de Pesas no tener que comer ese pan y comer solo papas para poder cumplir de algún modo con la mitzvá de Pesas con el precepto de Pesas de no comer harinas deudadas. O eh, hay guardados en diferentes museos trozos de papel donde gente trató de escribir de memoria lo que se acordaba del rezo de la festividad del nuevo, del rezo al Día del Perdón, y que para escribir eso tuvo que robar papel de bolsa de cemento, grafito, escribirlo a escondidas, ponérselo en su cuerpo y sostenerlo dentro de su cuerpo para no ser encontrado. Todo para poder tener un momento espiritual y para rezar y seguir sosteniendo esta tradición a pesar de las condiciones. Y a mí uno de los relatos que más me gusta es el de unas prisioneras de Auschwitz que trataban de algún modo de encender mentalmente las Neirot de Shabbat y una de ellas cuenta que iban caminando cerca del alambrado y en un momento su compañera le dice, acabo de encender las velas de Shabbat. Y empieza a decir la bendición. Y ella la miró como diciendo, no veo ninguna vela. Y su compañero le respondió, mirá los focos que nos están iluminando y acompáñame con la bendición. entonces esa, esta percepción de que a pesar de todo uno puede continuar con las tradiciones es resistir. Podrían haber dejado de ser judíos, podrían haber dicho, ¿para qué quiero sostener todo esto si estoy condenado? Sin embargo, no lo hicieron. Y muchos creyentes, no sé si se preguntan si no lo hicieron porque creían en Dios, o si no lo hicieron porque pensaban que así se iban a salvar... Creo que además un orgullo del ser judío de decir esta es mi cultura, esta es mi identidad y la voy a defender hasta el último día, hasta el último aliento, hasta el último hombre. Muchos relatos de los rezos, las festividades, las obras de teatro, las obras de teatro de Purim, de Pesach, en estas escuelas que se montaban en los guetos, eh, las conferencias, la música de, de orquestas eh, en lugares inhóspitos es realmente eh, admirable e inclusive el caso excepcional de Teresín, que llegó a tener la liga de fútbol conocida, famosa, con fixture y que eh, el relato de esta liga y los documentos y fotos se guardan también en la casa en Beit Teresín en Israel
0: de alguna manera todo lo, lo espiritual y lo y lo cultural, es una manera de, de sostener el judaísmo hasta el último hasta el último aliento, y yo me imaginaba con lo que vos venías diciendo, que si, si me vas a exterminar por el hecho de ser judío, pues yo te muestro mi judaísmo hasta, hasta el último segundo. Incluso, yo lo estoy pensando porque hay muchos judíos de, de Europa occidental Quizás se acercan más al judaísmo en este momento Que, que lo que corriente, corriente En el corriente de su vida Estaban cerca
1: Así es eh, Por ahí un caso conocido Para nosotros es el de Peter Gins Que es un chico eh, Checo Que vive En el gueto de Tessin Que escribe es un gran dibujante, que sueña con ser astronauta, y que era una familia que no estaba particularmente identificada eh, con la cultura judía, una familia muy eh, occidentalizada, digamos. El que se sentía muy judío entendía tal vez más por qué era condenado. aquel que no se sentía muy judío, de repente se vio una situación donde, bueno, no le quedó más opción que asumir esa identidad que le estaban endeudando, la quiera o no con lo que acá se empiezan a tejer nuevas identidades y nuevas redes vinculares. Y tal vez una figura emblemática en lo que es esta resistencia y esta solidaridad con el prójimo son eh, los directores y los responsables de los orfanatos. Existían en Europa orfanatos antes de la guerra, por supuesto. La situación de la guerra agravó todo esto los orfanatos albergaban chicos de familias muy carenciadas y también albergaban chicos huérfanos. Tal vez el, el orfanato más conocido y la familia conocida en este mundo es la figura del doctor Janusz Korczak, que eligió uno de los orfanatos del de, gueto de Varsovia y que en el momento de la deportación de los niños al campo de exterminio de Treblinka, él, que estaba exento de marchar hacia la muerte en esa ocasión, decide, como desafiando al nazismo, acompañar a sus chicos. Y esto es un acto heroico de resistencia, porque llevó a los chicos con la cabeza en alto, desde el orfanato hasta la Unschlagplatz, hasta el lugar donde debían abordar esos trenes horrorosos, para realizar esos 80 kilómetros que distaba Treblinka de Varsovia y que lo hace en un acto de resistencia espiritual. No se va a dejar doblegar, de él sabe cuál es su objetivo en la vida y está dispuesto a cumplirlo hasta el último momento. Y así lo hace.
0: Vamos a retomar la figura de Korczak en otro episodio. Y para ir cerrando, ya él, mi pregunta tiene que ver con. Como dije al principio, la resistencia es una conceptualización de la historia que hacemos eh, en el posterior. Pero, ¿qué nos dejó todo, todas estas historias o todas estas, eh, estas acciones de resistencia que, que nos dejaron en el presente?
1: Yo creo que como pueblo eh, tenemos instalada la concepción de resistencia cultural. Eh, tal vez recién en el siglo XX, XXI, acuñamos ese término. Pero, bueno, justo estamos haciendo hoy una entrevista en un día festivo, que es la Omer. y si algo nos enseñó esta festividad del la Omer fue a resistir culturalmente, a escondernos, a seguir estudiando Torá, a seguir respetando Shabbat, a pesar que en el periodo donde se da esta festividad, en ese momento el Imperio Romano lo prohibía. Así que tenemos una larga data de resistencia cultural. Lo mismo durante la Inquisición o en otros periodos históricos. Particularmente en la ciudad dignificó, porque se combatió la deshumanización. Me gustaría cerrar con un, eh, un escrito muy cortito, es un anónimo, encontrado en Auschwitz, que yo creo que sintetiza todo lo que venimos hablando. Dice así, hermanos, contemos sobre nosotros, debemos hacerlo. Compañeros, escriban, anoten, en forma corta y filosa. Corta como los días que nos quedan por vivir. Filosa como cuchillos dirigidos a nuestros corazones. Nuestros hermanos leerán mañana lo que escribimos. Quedará vivo y será nuestra libertad. Sabrán así que no aceptamos nuestro destino. Deseo que estas lágrimas escritas lleguen a manos dignas de confianza y encuentran refugio para la esperanza Me voy a tomar el atrevimiento Javi de hablarle directamente a los marchistas yo creo que este escrito llega a manos más que dignas en cada viaje que hacen en cada charla que dan en cada transmisión así que este anónimo que no sobrevivió por lo menos de tranquilo que su accionar que su legado llegó a
0: fue Iael Mittelman quien nos acompañó. Gracias, él por compartir con nosotros este episodio. Para mí es un honor personal haber conversado con vos y nos dejaste con una gran reflexión en este final. Aquí terminamos por hoy. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina.